0: tiempo era tal vez una situación que esperábamos, ahora la estamos viviendo y eso es lo que yo quiero platicarles el día de hoy de cómo se ha ido actualizando este tema y cómo es que vamos a poder enfrentar las cosas que vienen para todo el mundo. ¿verdad? Vamos a orar en el nombre de Jesús Padre, te damos gracias, bendecimos esta noche tu santo nombre, bendecimos este lugar y a cada uno de los que vinieron, vinieron el día de hoy con el objetivo de poder aprender te ruego, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer, pero también, Padre, que se abra nuestro entendimiento al tiempo que estamos viviendo, que seamos como los de la tribu de sacar expertos en discernir los tiempos y que podamos a través de esto poder hacer desarrollar al rebaño, a desarrollarse el rebaño y que podamos estar todos preparados para tu venida. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, el tema se llama Mensajes Ocultos Dentro del Dólar. Creo que todos hemos tenido en algún momento algún dólar en las manos. Pero lo más tremendo de todo esto es que estamos eh, como que con el oído, eh, de alguna manera, no sé si informado o mal informado, de una posible recesión que se va a dar en este país eh, Cada vez que hemos estado eh, pues, hablando de esto Saltan los economistas y se dan a diferentes tipos de predicciones de, de vaticinios y unos dicen sí va a haber recesión Otros dicen no va a haber recesión por ejemplo, la semana pasada el presidente de los Estados Unidos estaba informando que la tasa de desempleo había bajado considerablemente y que hay mucho empleo en este momento. Entonces, uh, hay signos que van marcando si va a haber un colapso o no va a haber un colapso, pero el punto es que nosotros sabemos que tarde o temprano un colapso siempre se da. Ustedes pueden ver eh, que había un castillo allá en Turquía que tenía cientos de años y que el castillo no había podido en algún momento ser derribado, pero con este tipo de terremoto que hubo ahora, el castillo se cayó. Entonces, yo me pongo a, a meditar que no todo es para siempre, sino que todo es temporal y que en algún momento las cosas que nosotros vemos como algo muy sólido podrían colapsar. Y esto es el caso de lo que eh, sucedió en los tiempos de Jesús, cuando al Señor le preguntaron, eh, si era lícito pagar impuestos o no era lícito, entonces el Señor dijo mostradme la moneda de quién es la imagen y la inscripción que hay en la moneda y ellos dijeron de César ¿verdad? y entonces dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de, de Dios. Pero acuérdense que este momento fue un momento que los, de que los religiosos, los escribas de aquel tiempo, utilizaron para poder tentar al Señor, para hacerlo tropezar, para ver si, si Él en algún momento tenía algún tipo de tendencia. Pero la realidad es que nosotros, según la historia moderna, ningún país ha tenido en este tiempo tanto poder como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ha convertido en el, en el hegemón, así se le llama, el gran hegemón. Es el que establece una hegemonía a nivel mundial del poder que tiene. En aquel tiempo, comparándolo con lo que pasó en el tiempo de Jesús, el hegemón era Roma. O sea, todas las cosas que de alguna manera influenciaban en el mundo antiguo eran de alguna forma auspiciadas, avaladas, conquistadas, defendidas, gobernadas, esclavizadas por Roma. O sea, Roma había, se había extendido enormemente, era un imperio muy grande y entonces era en aquel tiempo el gran hegemón, pero en este momento… En la historia moderna, el hegemón es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene muchas características. En primer lugar, el lenguaje de Estados Unidos, el inglés es un lenguaje que se habla en una gran cantidad de países del mundo y cuando se trata de un lenguaje comercial, el inglés es el, el lenguaje número uno en usarse. Eso es una influencia idiomática. Cuando hablamos económicamente, el dólar juega un papel muy importante alrededor del mundo. Las transacciones se hacen en dólares, eso es una influencia económica. Cuando estamos hablando de democracia, la democracia, digamos, eh, superdesarrollada, desarrollada es la democracia que se da en este país. ¿verdad? Entonces, bajo la compensación de los poderes del Estado, de los tres poderes que usted ya sabe, el Ejecutivo, que está representado por el Presidente de la República, el Legislativo, que está representado por la Corte Suprema, y el Judicial, verdad, que en este sentido… perdón, el Legislativo, el Congreso y el Judicial, la Corte Suprema. Entonces, ahora, cuando vemos este concepto, oiga lo que dice eh, la enciclopedia, en la historia moderna ningún país ha tenido tanto poder como Estados Unidos tiene ahora y no obstante algunos analistas sostienen que seguirá los pasos del Reino Unido. La última nación hegemónica que hubo fue el Reino Unido, de hecho Estados Unidos es como una herencia de la antigua Inglaterra la última gran nación hegemónica. Sin embargo, y pese a muchas advertencias y profecías de que la nación americana iba a perder su posición en el trono global, la Henry Jackson Society lo tiene claro, Estados Unidos continúa siendo el hegemón, es decir, es decir el país con más recursos y con los medios suficientes para extenderlos por todas las regiones del mundo. Lo más importante, no parece que nadie podría quitarle el puesto por mucho tiempo, ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si preguntan quién es el mayor consumidor de productos chinos, pues le puedo asegurar que en los primeros cuatro puestos está Estados Unidos. ¿Quién es el gran consumidor de los productos japoneses? En los primeros cuatro puestos está Estados Unidos. Entonces, no es solamente de que Estados Unidos va a caer, porque si Estados Unidos cae, todo se cae. O sea, una debacle económica vendría a suceder a nivel mundial si este país cae. Entonces, ha llegado un punto en el cual la supervivencia y el sostenimiento económico de este país marca básicamente la economía del mundo. Ustedes lo han podido ver, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania. A Dios. En la guerra de Ucrania, eh, Europa se ha estado viendo muy afectado, este país también, pero no tanto como Europa, a raíz de la venta del gas que Rusia les proveía. Entonces, Estados Unidos se atrevió a decir le vamos a poner un bloqueo económico a Rusia y a través de ese bloqueo económico los más perjudicados fueron los europeos, porque a raíz de los acuerdos de la OTAN, los europeos tampoco le podían comprar a Rusia una vez que Rusia se estuviera, estuviera bloqueado, como pasa con Cuba, por ejemplo, como pasa con Venezuela. Entonces este país puede poner bloqueos, este, este país puede poner eh, suspensiones económicas y, y al poner una suspensión económica este país es un poderío económico que se mueve tan tremendo en contra de aquel país que fue bloqueado, de tal forma que ahora Rusia, China, eh, la India, Brasil, Sudáfrica eh, están formando un, eh, un bloque comercial y ese bloque comercial no es nada más ni nada menos que la contraposición al, al bloque económico estadounidense. Si nosotros nos damos cuenta de esto, vamos a entender que este bloque comercial, que está formado por estos países que le acabo de decir, Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, eh, son, es un bloque comercial donde alberga a la mayor cantidad de gente del planeta. Al decir la mayor cantidad de gente del planeta es el mayor consumo del planeta. Porque a mayor cantidad de gente hay mayor consumo. Así se tendría que analizar. Más gente, más consumo. Sin embargo, este tipo, este grupo de países, a pesar de que tienen una gran cantidad de gente, la gente no tiene recursos económicos para poder comprar. O sea que aunque hay una gran cantidad de gente, no todos están con el acceso o con la libertad de poder comprar los productos que estos mismos países fabrican. Cosa distinta que tiene este país, que este país es un país consumista, pero también es un país industrializado, una potencia en la industrialización y por lo tanto esa potencia pues tiene un liderazgo. A ese liderazgo, a esa hegemonía que está basada también no solamente en el idioma, no solamente en la economía, sino que también en las armas porque este país es el, el, el que tiene el ejército más poderoso del planeta. O sea, por mucho, los países que tienen portaaviones, no le llegan pero ni a la mitad a este país, ni siquiera uniéndose. O sea, que realmente es un país hegemónico. Ahora, cuando vemos esto, este país hegemónico fomenta, fomenta sus creencias, fomenta su cultura, y usted sabe que hay una máquina enorme llamada Hollywood que lanza la cultura del país. Por ejemplo, usted puede ver a un Rambo en aquellos tiempos, a un Terminator, a, a todos los que de alguna manera representaban la ideología del poder de este país. Y eso es algo bien tremendo, pero este país está cambiando. Y ahora, ya en la etapa de los 2020 en adelante, este país está entrando a la era tecnológica. Y se tiene que ajustar a esa era porque la era industrial se está acabando y en la era industrial el país hegemónico era este país. La pregunta sería, ¿se va a levantar otro país a la hora de que se instale la tecnología a todo nivel, a nivel mundial? ¿O será que este mismo país va a seguir siendo líder? ¿O será que se van a levantar bloques de países poderosos y se va a desmembrar esa hegemonía que tiene este país. Tal es el caso de empresas como Tesla, como SpaceX y como Neuralink, que son empresas que proféticamente están íntimamente ligadas a lo que ha dicho la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia dice, aún y cuando tú subieras a la luna, de ahí te bajaré. Uno de los, de, las, de los conceptos de este hombre es colonizar, ya sea Marte o colonizar la Luna, ¿verdad? Uno de los conceptos es energía limpia, lejos de todo tipo de contaminación, una nueva tecnología, amparada también en que va a llegar el momento en el cual los carros no van a tener ni siquiera conductor, sino que la persona va a poner eh, posiblemente en un app, en el celular o no sé, pero no sé si usted ha visto carros sin conductor que han estado probando aquí en medio de nosotros, pasan los carros y uno dice ¿y quién va manejando ese carro? pues el cuate va bien sentado tranquilamente, sin necesidad de, de él tocar el timón o sea que los ensayos se están dando, se están dando ensayos para carros con energía limpia carros sin conductor, carros voladores o sea, una, una gama a tal punto que si usted todavía usaba aquella máquina de escribir donde la máquina era de hierro y usted tenía que eh, casi que quebrarse los dedos para escribirla y ahora sus hijos ya no usan esa máquina, eso quedó obsoleto, ¿cómo van a ser sus nietos? Sus nietos van a, con la mente, poder ordenar que se encienda una televisión, que se encienda un equipo de sonido, solo con la mente. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque está el concepto Neuralink, y Neuralink es una compañía de chips cerebrales fundada por Elon Musk, creador de Tesla y de SpaceX. Esta reciente compañía busca conectar nuestras mentes con la inteligencia artificial. Ese es su objetivo: conectar nuestras mentes a una inteligencia artificial entre comillas, para ayudar a personas con lesiones cerebrales. Neuralink trata de solventar los daños cerebrales creando una interfase para todo el cerebro que conecte a la inteligencia biológica con la inteligencia artificial. Neuralink está marcando la ruta para el futuro de las interfaces cerebrales. O sea, es muy probable que nuestros nietos estén conectados. Ahora, ¿a qué van a estar conectados? Van a estar conectados a una superinteligencia. Y la Biblia habla claramente que se le va a dar un poder a la bestia, a, al anticristo, se le va a dar un poder para infundirle aliento de vida a la imagen de la bestia. Entonces, yo creo que cada día estamos más cercanos a eso. Porque todo esto es parte de un nuevo orden mundial, de lo que se va a dar, a tal punto que el dinero va a cambiar, el dinero va a ir cambiando. Se puede transformar, por ejemplo, en un chip, se puede transformar en una tarjeta de crédito y esas opciones ya están en el mercado. Puede, tra puede trasladarse a un tatuaje RFID que fue inventado por Motorola hace muchos años y que está la patente, pero no lo han echado a andar. Hay mucho tip muchos tipos de formas cómo se podría comercializar sin necesidad del dinero en efectivo. Y ahora cada día más, se está avanzando en el dinero electrónico, de tal forma que la gente está dejando de tener el billete, está todo básicamente cuantificado en números, en transacciones electrónicas y usted puede ir, por ejemplo, a algunos lugares donde su mismo celular ya es hasta su, su portador de tarjetas, su portador de identificación. Y el celular está conectado a una nueva tecnología que se está poniendo muy de moda, que es la 5G, que no ha entrado totalmente, totalmente en funcionamiento, no ha entrado, pero está en el proceso de entrar en funcionamiento para que las transacciones sean a una velocidad impresionante. De, de tal forma que ahora están apareciendo eh, monedas que son de, de tipo digital o virtual. Tal es el caso del Bitcoin, que se le llama la criptomoneda. ¿Qué es una criptomoneda? Es una moneda digital y virtual descentralizada, o sea, que no está controlada por ningún banco, que está representada por una cadena de código no duplicable, que se transfiere entre los usuarios. Son, por tanto, una forma nueva de dinero que genera un mundo monetario nuevo. Observe este punto, porque si vamos a analizar lo que es el nuevo orden mundial, ya hay un nuevo orden mundial en seguridad a través del ataque del 9-11. Hay un nuevo orden mundial en salud por el COVID-19. Ahora se está estableciendo un nuevo orden mundial en cuestiones económicas. Pero para que ese nuevo orden mundial aflore en lo económico, tiene que haber un colapso para que a través del colapso se tomen nuevas medidas económicas para poder implementar lo nuevo que viene. Así como está colapsando el clima y la gente a través del colapso climático está trayendo nuevos recursos de energía limpia, así ese colapso está trayendo eh, respuestas, pues el colapso económico va a traer respuestas también. Pero todo esto es parte de un reordenamiento mundial para poder ir, montando la plataforma para poder establecer el gobierno del final de los tiempos, ¿verdad? Entonces esto no es, no es cosa de ahora, en la Biblia ya dice que va a haber un, un momento en que ninguno va a poder comprar ni vender si no tiene una marca, entonces esa marca eh, Puede ser precisamente que se te impriman tus datos por medio de algún tatuaje. Puede ser que esa marca sea tu mismo iris. Puede ser que esa marca eh, sean diferentes formas de cómo poder llevar a un control total a la gente. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero el capitalismo está de alguna manera sucumbiendo ante el socialismo. Y podemos verlo en el mapa entre el socialismo y el capitalismo de todo el mundo, el mundo se está volviendo más rojo. Y entonces ahora la pregunta es, ¿por qué se están volviendo rojos? Bueno, hay ciertas características importantes. En el mundo rojo, supuestamente, entre comillas, el pueblo va a tener igualdad de recursos. Pero al tener igualdad de recursos, entonces el pueblo va a tener un salario muy pequeño y aunque tú seas, por ejemplo, como pasa en Cuba, aunque seas, por ejemplo, un doctor, un ingeniero, un arquitecto, de todos modos vas a estar teniendo un salario prácticamente mínimo mientras que el capitalismo lo que ha venido haciendo durante tanto tiempo es que cada quien se desarrolla de acuerdo a, lo que, a la capacidad de cada uno, de acuerdo a las circunstancias que cada uno tuvo para formarse, para desarrollarse. Entonces, estamos a, a la frontera de poder ver un cambio mundial. De tal forma que la inteligencia artificial ya está empezando a dar signos de singularidad. ¿Qué es los, singos, los signos de singularidad? Es que la máquina va a empezar a tomar decisiones propias. Eso es la singularidad. Eh, muchos especialistas en inteligencia artificial ahora están advirtiendo al mundo, diciendo, tienen que haber leyes. Tienen que haber normas, tiene que, que haber un, un, un límite para investigar la inteligencia artificial para que eso no se salga de las manos. Porque a la hora de que la inteligencia artificial se salga de las manos, pues van a pasar diferentes tipos de fenómenos en todos los campos de la vida humana. Entonces, eh, muchos están, no, para que la inteligencia artificial alcance, alcance singularidad van a pasar 100 años y otros dicen que no otros dicen que 10, otros dicen que para el 2030, cuando la máquina despierte, paz, y tenga la forma de, de, de hacer ecuaciones propias. Bueno, una cosa o la otra sabemos que ya está escrito y que nada de lo que está escrito se va a dejar de cumplir. Y la inteligencia artificial es, en las ciencias de la computación, los sistemas o la combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar conforme a la información que recopilan. Usted dirá, eso, para eso falta mucho. Fíjese que no. Usted va a algunos hospitales y ya los enfermeros se manejan bajo inteligencia artificial. Ya hay robots que pasan eh, chequeando o en algún momento el doctor está en la cabeza eh, o en la cara del robot. Eh, usted puede ir a la gasolinera que está aquí en San Rafael, ahí están haciendo demostraciones de robots que sirven en la gasolinera. Entonces, yo creo que la fusión entre la máquina y el hombre no va a tardar mucho. Yo creo que ya de un momento a otro vamos a empezar a ver más robots, más robots, como empezó con las televisiones, como empezó con muchas cosas que nosotros las ahora vemos muy normales, pero que en su tiempo era algo muy extraño tener una televisión no cualquiera la tenía, entonces ahora a raíz de eso dice la palabra de Dios que la bestia, el falso profeta, el anticristo, van a es, esa, esa organización, ese triunvirato diabólico va a hacer que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, de hecho nosotros tenemos un reconocimiento dactilar que está en la mano, y tenemos un reconocimiento visual que está en el iris y que son únicos en cada persona. Entonces, ¿qué significa esto si esto fue escrito hace dos años? Que está plenamente concatenado lo que vio Juan con lo que se está viviendo en este tiempo. Eh, en el tiempo que vivió Juan no existían ni, la, ni las huellas digitales, ni tampoco el reconocimiento visual. Y ahora podemos ver que todo esto se ha estado dando conforme ha pasado el tiempo. ¿Será que esto es parte de un plan? ¿Será que alguien planificó esta situación y que ya estaba escrita? ¿O que ha venido revelación, tanto de Dios a la tierra como del enemigo a la tierra? Porque así como el Señor eh, trajo revelación desde sus profetas, eh, traen palabra, ¿por qué cree usted que hay un movimiento de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsos maestros, de obreros fraudulentos, ¿Por qué hay ese, ese movimiento de falsedad atacando a la iglesia? Pues porque también ese movimiento de falsedad lo que va a traer es una desgracia al, al mundo espiritual que se está levantando. ¿Cómo la va a traer? Trayendo profecías falsas. Ahora, de igual manera, el mundo tiene información que va a contravenir con la información de Dios. Y, y así como va a contravenir con la información de Dios, ustedes han visto cómo se ha ido, digamos, proliferando el divorcio. En, con los bisabuelos no había divorcio. Ya con los abuelos uno que otro divorcio. Con los papás ya había divorcio. Pero ahora el divorcio es parte de la orden del día. Ya nadie aguanta estar casado. ¿Verdad? Ya algo que no les molesta, divor, divorciémonos. Y va esa herencia en aumento, en aumento, porque la maldad y la perversidad del mundo está creciendo. Entonces, esto se está cumpliendo, tal vez todavía no directamente, pero sí se está cumpliendo porque hay un nuevo orden mundial donde han habido bloques que se han ido formando, no solamente eh, ahora, en este momento, bloques de índole armamentístico y económico. La OTAN es un bloque armamentístico se defienden entre todos, pero también cuando vemos el bloque asiático es un bloque económico, el bloque árabe es un bloque económico, pero ¿qué tanto va a tardar en que esos bloques económicos se vuelvan bloques armamentísticos también? Tal es el caso de que poco más o menos en los, eh, después de la, de, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam y de la Guerra Fría, pues Básicamente se quedó este país solo, porque ganó la guerra, ganó la guerra fría, ¿verdad? Pero, ¿esto cuánto tiempo ha tardado? No ha tardado muchos años, no ha tardado muchos años. Entonces, la economía mundial va a marcar básicamente la ruta para el establecimiento de lo que viene, más que la guerra desde mi percepción, más que la guerra, la economía. Porque la gente sabe que si se levanta una Tercera Guerra Mundial, como dijo Albert Einstein, la Tercera Guerra Mundial va a ser nuclear, pero la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras si alguien queda vivo. ¿Verdad? O, o, o sea, básicamente, la Tercera Guerra Mundial es algo que se sabe, pero que no conviene. Pero un crash económico, ¿verdad?, entonces, la economía mundial, con la Segunda Guerra Mundial, entrando en su fase final, en 1944, un total de 44 países se congregaron en Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos. El, objet el objetivo de aquella reunión era establecer las líneas maestras que determinarían el funcionamiento de la economía mundial después de la guerra. Entonces cada país tenía acumulada una cierta cantidad de oro y por la cantidad de oro que ese país tenía podía emitir una cantidad de billetes. Por la cantidad de oro que podía tener se podían comprar dólares, se cambiaba oro por dólares, ¿verdad? Y, la, y, la, y el establecimiento del dólar eh, fue a nivel mundial en ese tiempo como la moneda de referencia en relación al oro, oro por dólares y se tasó que la onza de oro se iba a vender en aquel entonces a 35 dólares. Entonces con la economía de los Estados Unidos presentando un déficit comercial y la guerra de Vietnam vaciando las reservas estadounidenses, para que usted se dé cuenta lo terrible que fue esa guerra de Vietnam y lo ridículo, porque esa, esa guerra arruinó la economía de este país. Se hacía imperativo romper los acuerdos de Bretton Woods. Llegado 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, decidió tomar medidas al respecto, y fueron tres grandes medidas. Suspender la convertibilidad del oro del dólar, el establecimiento de un arancel del 10% a las importaciones y una disminución de la ayuda externa en un 10%. Todo ello significaba el fin del sistema fijo, que establecía que una onza de oro equivalía a 35 dólares. Los dólares ya no estaban respaldados por el oro, pasando a ser dinero fiat. En otras palabras, que el dólar pasa a estar respaldado por la autoridad que lo emite. Ya no había un metal que respaldaba las emisiones de dólares, y entonces, un nuevo sistema monetario internacional había llegado. Al no estar el dólar ligado al oro, las divisas pasaron a fluctuar libremente en los mercados bajo la vigilancia de los bancos centrales, que actuaban y actúan como autoridad monetaria. Una ventaja que presenta este sistema monetario es la posibilidad de crear dinero para introducir estímulo, estímulos en la economía. Por el contrario, el gran riesgo que existe es que al emitir una cantidad excesiva de dinero, que fue lo que acaba de pasar, lo que acaba de pasar hace poco, un país puede terminar padeciendo de una inflación desbocada y acabar en la ruina. Entonces, ahora este país está emitiendo dólares pa, 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 y se está llenando de dólares el planeta, pero sin respaldo, sin respaldo, entonces eso crea inflación. Inflación significa que lo que costaba 5 centavos ahora cuesta 10 quetzales o 10 dólares o 100 dólares, lo que costaba 10 dólares antes, pero son dólares que no valen. Entonces, la gente gana la misma cantidad de dólares, pero sus dólares no le alcanzan, tal y como está pasando ahorita con la crisis de, del huevo. No sé si usted sabe que el huevo se incrementó de valor por una fiebre aviar que está sucediendo, entonces ahora los huevos están carísimos. ¿Por qué? Porque hay dólares para comprar, pero no hay huevos que comprar. Entonces lo que hacen es subirle el precio al huevo. Entonces el huevo que costaba, digamos, un dólar, ahora cuesta seis dólares el mismo huevo, entre comillas, ¿verdad? Porque no es eso. Pero eh, se da cuenta de lo que produce la inflación. Entonces llega un momento en el cual la gente gana tres mil dólares, pero es como que ganara mil dólares de antes. O sea que la gente se está volviendo más pobre. Ok, miremos aquí un billete a dólar. ¿Quién es la imagen y la inscripción? ¿Verdad? Pero primero que todo, el que aparece ahí es George Washington. Creo que todos han tenido un dólar, ¿verdad? Yo puro quetzal a cargo, pero… ¿Verdad? Ok. Pero al dar la vuelta de este billete, empiezan a ver determinados símbolos que, que tienen un trasfondo. Miren, eh, a, hay gente que es escéptica eh, a, las, a, las, a lo que dicen los conspiracionistas. Dicen, ah, demasiado jalado, que aquí, que allá. Pero también muchas veces los conspiracionistas han tenido razón. Muchas veces han dicho, esto no fue así, y cuando se descasifican los documentos se dan cuenta de que sí fue así pero como hay una orden de desclasificación creo que a cada 50 años, entonces ya cuando pasaron los 50 años es la siguiente generación la que está viendo la desclasificación del documento, por lo tanto ya no le afecta, como le hubiera afectado a la generación con la que hicieron el experimento. Tal es el caso de que en mi país fueron a aventar a Hacer experimentos con los locos, a hacer experimentos con eh, enfermedades venéreas Y e inyectaron microbios ahí, pero todo clasificado a, Hasta hace poco, durante el tiempo de un determinado presidente Se desclasificaron los documentos, pero ¿qué iban a hacer? Ni, ni se disculparon, simplemente fue una desclasificación Pero ya habían sospechas entonces, a las sospechas muchas veces les llaman conspiración, pero realmente yo creo que parte de lo que está escrito eh, en la parte de atrás del dólar eh, encierra significados muy profundos. En primer lugar, el origen de la democracia fue en Grecia, fue el primer país, entre comillas, democrático. Pero después es cuando, cuando Grecia es conquistada por Roma, entonces Roma adopta ese sistema y entonces Roma también, a pesar de tener un emperador, tiene un senado donde se toman determinadas decisiones. Y el concepto en la esencia de la fundación de Roma era precisamente que Roma iba a ser una república, un gobierno republicano. Entonces, cuando vemos en este billete ciertas cosas, vemos cosas de, de los imperios, ¿verdad? Por ejemplo, aparece una pirámide que no tiene nada que ver con Estados Unidos, sino que tiene que ver con Egipto, y la pirámide aparece con un ojo, ¿verdad? Entonces, primero que todo, aparece la, la frase, en Dios confiamos, y la pregunta sería, ¿cuál es el Dios en el cual realmente en este país se confía? porque digamos que está nuestro Dios, que es el Todopoderoso, pero también hay determinados dioses eh, que marcan eh, tendencias, como por ejemplo, el Dios de las riquezas, el Dios de las armas, entre comillas, dioses, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el Dios realmente al que hace referencia el billete? ¿Verdad? Porque... Si nosotros empezamos a analizar un poquito más, la primera imagen que impresiona es la pirámide, la pirámide con un ojo, ¿verdad? Si en Estados Unidos hay alguna zona arqueológica o cuando menos alguna pirámide en algún lado, pues diríamos, eso hay razón, pero realmente es un símbolo masónico el que aparece ahí. Esa pirámide es masónica porque esa pirámide no está terminada. Si usted se da cuenta, la pirámide, la punta no pertenece a la pirámide, la punta le pertenece al ojo que aparece en la pirámide, pero la pirámide no está terminada. ¿Verdad? En la parte de arriba de la pirámide aparece la frase anuit coeptis y esta palabra tiene un significado muy profundo. Oiga lo que dice acá. Esta leyenda se traduce, o sea, Anui Coeptis, como él ha favorecido nuestra empresa. Él ha favorecido nuestra empresa. Es lo que significa en español Anui ¿Y, ¿Y quién es él? Pues es el ojo que está en la pirámide. ¿Y quién es ese ojo? ¿Verdad? Porque eh, algunos lo identifican con el ojo de la divina providencia de la religión católica, ¿verdad? Pero la misma religión católica tuvo sincretismo, o sea, se mezclaron religiones paganas con la iglesia primitiva y de ahí apareció la religión católica, con una cantidad de símbolos que no pertenecían al pueblo de Israel, como el símbolo del pescado en los cardenales. ¿verdad?, eh, que no es un símbolo propio del sacerdote judío, ¿verdad? Entonces, aquí hay una serie de simbolismos que fueron traídos de culturas paganas. Entonces, ¿será que este ojo es el ojo de la Divina Providencia o será que es otro ojo?, ¿verdad? Dios no tiene un solo ojo, Dios tiene dos ojos. Esdra 5.5 dice, «Mas los ojos de Dios». Estaban sobre los ancianos de los judíos. Entonces, cuando estamos hablando de que, de que solamente aparece un ojo, esto inmediatamente lo, lo, lo relaciono también con los antiguos cíclopes, que eran gigantes mitológicos que solamente tenían un ojo. Proverbios 3.4 dice, Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Ojos de Dios. Y entonces, ¿de dónde aparece ese ojo? Bueno, ese ojo es el ojo de Horus, que es el ojo de un dios egipcio. Y ese ojo es el, el gran arquitecto del universo, así se le llama a ese ojo, el ojo del gran arquitecto del universo. Aquí podemos verlo en, otras, en, otras, en, otros, en, otros, en otros dibujos. Ahora, esto tiene que ver mucho con los grados de la masonería. Cuando nosotros vemos la historia de los Estados Unidos, la mayoría de gente muy importante de los Estados Unidos que levantaron este país eran masones. Y en los masones hay diferentes grados, dependiendo de qué rito es el que siguen. Si es el rito conservador masón o es el rito escocés. Y cada uno de ellos tiene determinados grados pero cuando llegan a los últimos tres grados, los masones se les llaman los sabios, los elegidos y los adeptos. Entonces, estos, estos masones, cuando llegan a esa, a esa estatura, pues ya no están sirviendo a, solamente al Dios desconocido o, o al gran arquitecto del universo, como ellos le llaman, sino que están sirviendo a una deidad diabólica, a todo esto, aquí se lo voy a mostrar. Así pues, cuando el billete de dólar, junto con el sello oficial de los Estados Unidos, aparece anuit, anuit coeptis, es decir, él ha favorecido nuestra empresa, ese él, refiriéndose al ojo del triángulo, no es Dios, sino el mismo Satanás declarando que él ha favorecido la empresa. O sea, si usted se da cuenta… Eh, eh, el sostenimiento de este país en muchos años fue por su fe, pero esa fe está desapareciendo, se están cerrando iglesias, las juventudes de las iglesias se están perdiendo, en muchas iglesias se está cerrando, se está perdiendo la fe y más aquí en California, porque aquí en California todavía se favorece mucho la oposición a la iglesia. Hay algunos estados de los Estados Unidos donde todavía hay mucho, conservador y la iglesia juega un papel muy importante, pero aquí en California la cosa está bien delicada. Entonces, aquí tenemos estos dos símbolos y estos dos símbolos en la parte de abajo de la pirámide aparece Novus Ordum Seculorum, que significa Nuevo Orden Secular o Nuevo Orden Mundial, ¿verdad? Nuevo Orden Secular nobus ordem seculorum, o sea, este billete está anunciando la llegada de un nuevo sistema. En ese sistema, acuérdense que el libro de Daniel dice que en los últimos tiempos, una de las señales proféticas que van a ver es que la ciencia aumentará, que la gente vendrá de un lado a otro, ¿verdad? pero cuando dice que la ciencia aumentará, vemos que en los últimos 200 años, el mundo ha avanzado lo que no avanzó en todos los siglos anteriores. O sea, haga de cuentas que la historia de la humanidad, unos dicen que tiene seis otros que tiene siete años, pero digamos que concatenando un poco con el Jardín del Edén, entendemos que la humanidad tiene aproximadamente unos siete años, seis años algo. Pues imagínese usted que en cuatro años la humanidad, una, la humanidad no avanzó y en estos dos años, tampoco avanzó tanto hasta en los últimos 200 años. Y hay, y hay una indicación en el libro de Daniel que cuando la ciencia aumente, es porque ya viene el fin de los tiempos. Pero no solamente eso, dice la, 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 eh, el libro del profeta Daniel, sino que el libro del profeta Daniel habla de varios imperios, el babilónico, el medopersa, el griego y el romano pero después aparece que el, el último imperio es una mezcla, es una mezcla y entonces esa mezcla todavía no se ha terminado porque es una mezcla de los diez dedos de los pies de la gran estatua y esa mezcla no es nada más y nada menos que representada por los diez bloques de naciones que hay. ¿A qué se refiere los diez bloques de naciones? Bueno, hay un G7, hay un G8, hay un G9 y hay un G10, hay un G20. Es, esos grupos de países son los países representantes o países cabezas de cada uno de los bloques. Tal es el caso de que está el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio que alberga a Canadá, Estados Unidos y México y es el bloque comercial más poderoso del mundo pero del otro lado está la China, la India, Japón, ¿verdad? que empiezan a formar el bloque asiático, está el bloque oceánico y está el bloque europeo, la comunidad económica europea. Entonces, cada uno de estos bloques es como parte de un todo, donde todos se dependen, donde va, puede llegar el momento en que no se pueden atacar, pero entonces si no se pueden atacar, mejor unámonos. ¿Cuál va a ser la unión que se va a dar en el último tiempo en los pies de la estatua de Daniel? El barro con el hierro, esa es la señal, que se va a unir el barro con el hierro ¿Y cómo se puede unir el barro con el hierro? pregunta el profeta Si eso no se puede unir, el hierro es una cosa y el barro es otra Bueno, se van a mezclar mediante simiente humana y es lo que se traduce como la cibernética Tal es el caso de que, por ejemplo, hay personas que ya tienen determinados órganos artificiales. Entonces, el barro representa al hombre, pero el hierro representa a la máquina. Entonces, se está dando en el último tiempo la fusión hombre-máquina. Y eso la gente no se está dando cuenta, pero sí se está dando. Y cada vez más aceleradamente posible. Y lo único que lo puede hacer efectivo es la ciencia. Entonces, Daniel dejó un stand-by entre el imperio romano y este último imperio que se va a levantar. Y este imperio es el que va a pelear contra el ungido, porque dice la palabra, ¿por qué se amotinan las naciones? Y los gobernantes piensan unidos en contra del ungido, desatémonos de él, rompamos sus cuerdas, no tenemos nada que ver con él, es un momento de... Renunciación de apostasía generalizada Es un momento en el cual la gente se va a querer desviar Desenfrenar y perder No van a querer saber nada de Dios Y dígame si no está pasando eso ahora Ok, interesante todo esto porque Además en esta parte del billete hay una estrella De seis puntas Similar a la estrella de David Ve a la pirámide, hace el triángulo que va hacia arriba y el triángulo con el ojo que queda en la punta superior. Ahí está la, la figura. Lo está viendo, ¿verdad? Está va. Ahora, cuando usted ve las puntas de cada uno de, de, de cada una de las partes de la estrella, va a ver que las puntas pegan con una letra. Ahí se forma la palabra masón. ¿Verdad? Cuando se forma la palabra amazón, ahí lo podemos ver en el dibujo de abajo, pues eso tiene que ver con algo, ¿no? Tiene que tener alguna, algún significado, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, el nuevo orden de todos los tiempos se va a dar a través de una estratagema o de un plan de índole masónico, de índole de sociedades secretas. Tal es el caso que en el tiempo del anterior presidente se mencionaba mucho el Estado Profundo. No sé si usted ha oído esa, e, e, esa frase, el Estado Profundo. ¿Y cuál es el Estado Profundo? Es realmente una cantidad de personas, que no se sabe quiénes son, que manipulan, que gobiernan que son una influencia muy grande para el gobierno de este país. Entonces, en la simbología Illuminati, la leyenda en cuestión, se refiere nada más y nada menos que a la nueva era, New Age. Y entonces, ¿qué es la nueva era? La, nuera, la nueva era es la nueva era de acuario, según el Zodíaco, y que vendría a suceder después de la Era de Piscis, o sea, la Era Cristiana, porque la Era de Piscis es relacionada con el pescado, que es referente a la ideología cristiana de que el Señor Jesús empezó su ministerio con pescadores. Entonces, esas dos, esas dos simbologías son sumamente muy importantes. Ahora, cuando aparece esta palabra, Novus ordum seculorum, está prácticamente o anunciando una nueva dimensión de gobierno, una nueva dimensión de forma de realizar las cosas. ¿Usted ha oído acerca de los ciberataques? Ok, eso no existía hace 40 años, no existía, no, no, no se podía entender eso. Eh, como un como parte del idioma normal Ah, miren, fíjese que pasó un ciberataque en tal parte Eso tal vez a nivel de espionaje Tal vez se daba Pero a nivel así normal Un ciberataque Ay, miren, me hackearon mi teléfono Algún bandido de la iglesia ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, hay gente que tiene el poder De poder hackear de poder intervenir en algo personal. O sea que eso está a la orden del día. Entonces, Daniel, fíjese lo que dice con respecto al rey que se va a levantar, hará lo que le plazca, se enaltecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que sea acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Pero esto está íntimamente ligado al levantamiento del dragón. Y el dragón es el único país enorme que está representado por un dragón, porque hay algunos países de Oriente pequeños que también tienen dragones, pero no son preponderantes en la economía mundial, ni tampoco en la seguridad mundial. Pero cuando estamos hablando del levantamiento del dragón, estamos entendiendo que lo que se va a levantar es la China continental. Cosa que ha estado sucediendo ahorita, porque están en un gran pleito con este país por Taiwán. Pero re resulta que ¿por qué es que se quiere conquistar Taiwán? Por los chips, por los semiconductores, por, por la tecnología que hay en Taiwán. Entonces, al conquistar Taiwán la China… Eh, el suministro de semiconductores a Estados Unidos y a todo el mundo estaría en poder de los rojos se usted cuenta y entonces qué es lo que dice Estados Unidos si toman Taiwán va a haber guerra pero no es simplemente de que les interese el país chiquito sino que lo que hay ahí adentro la, la tecnología que ese país tiene porque hay bloques pero también hay bloques tecnológicos. Y esos bloques tecnológicos, por ejemplo, uno de los bloques tecnológicos que respalda a este país es el bloque tecnológico en Israel. Otro era el de la India, pero el de la India, eh, ahora con esto de lo de Ucrania y todo esto que se puso en un plan mero neutralizado, neutral, entonces las cosas se está poniendo un poco delicada, porque ellos dicen eh, en qué momento se nos voltean. ¿verdad? Ok, dice yo no sé si usted sepa que los norteamericanos son gente muy celosa de su idioma dirían que rayan en lo exagerado por eso me permito preguntar nuevamente por qué utilizan las inscripciones en el billete en latín por qué ponen la palabra eploribus unum que significa de muchos pueblos uno entonces aquí vuelve a surgir eh, la temática de que eh, se va a establecer un gobierno mundial. De muchos gobiernos uno, de muchas monedas una, de muchas religiones una. Entonces, yo no sé si usted ha visto la calcomanía de la coexistencia, donde muchos aquí en California practican poner en sus carros, la calcomanía de la coexistencia donde está el hippie, el musulmán, el católico, el budista, el eh, eh, cientio, cien, cientológico, el, uh, no sé, tantas religiones que hay y lo ponen en una calcomanía y entonces la gente como quien dice acepto a todos, porque ahora la palabra que está de moda es la inclusión, vamos a incluir a todos y es parte de una filosofía, de, una, de, una, de un movimiento ideológico que está conquistando el mundo, que está conquistando a nuestros jóvenes, ¿verdad? Que no los está haciendo sectarios. Hace muchos años éramos más sectarios, ahora no. Ahora estamos todos como que orientados a, no hombre, juntámonos, juntámonos, juntámonos. Y, esa, y, y eso, esa inclusión, está permitiendo lo mismo que le pasó a la iglesia primitiva con el imperio romano, que cuando se hubo la inclusión, entonces se soltaron una gran cantidad de creencias, una gran cantidad de, de, de ríos, de corrientes y por eso es que dice claramente la Biblia que en el último tiempo muchos van a amontonar maestros, conforme a sus propios deseos, porque van a tener comezón de oídos. Y si algo hay ahora, es que muchos practicantes de cuanta religión hay, hay miles de religiones, hay miles de teorías, miles de filosofías, miles de prácticas. Y entonces ahora ya no está tanto en vamos a predicar el Evangelio, sino que ¿qué sos tú? Ah, soy musulmán, ah, vaya, qué bueno, somos hermanos también y tú que sos budista, ah, también somos hermanos, ok, ya no es el sectarismo que había antes, ¿por qué se está cumpliendo esto? A raíz de esta situación, cuando analizamos la pirámide, resulta que la pirámide tiene básicamente una inscripción de un año, 1776, ¿verdad?, y alguien dice, ¿y eso qué es? Bueno, pues es la fecha en que fue la independencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776. A el 4 de julio de 1776, los delegados de los 13 estados. Empecemos por, por ver que este país fue fundamentado en 13 colonias, en 13 estados. El número 13 en la Biblia representa rebelión. Todos los capítulos 13 de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada vez que hablan del número 13, todos los capítulos hablan de rebelión. Y los únicos libros que no tienen, capítulo 13, hay una mujer que se casa. El capítulo de Ruth, el libro de Ruth no tiene 13 y una mujer se casa. El libro de Esther no tiene 13 y una mujer se casa. El libro del Cantar de los Cantares no tiene 13 y hay una mujer que se casa, que es amada. Entonces, los trece son, son bien delicados. Y curiosamente, eh, cuando vemos acá, dice que los delegados de los trece estados de Nueva Inglaterra proclamaban la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. De los trece firmantes, o sea, trece estados, trece firmantes, del Acta de la Independencia, nueve eran francmasones. El Eri, Franklin, Hancock, Hughes, Hopper, Payne, Stockton, Walton y Whipple. Esos eran los, que, los representantes. Entonces, la influencia de la francmasonería se iba a hacer patente en un montón de cosas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en esta, en esta imagen de Baphomet, porque yo no sé si usted sabe, pero que en Estados Unidos, en el área de San Francisco, se imprimió la primera Biblia satánica. Se estableció también el sacerdocio satánico, se, se estableció al primer sacerdote satánico y representante del satanismo a nivel mundial, en el primer lugar de todo el planeta Tierra fue San Francisco. Entonces, este, este ser que aparece ahí, que el Señor lo reprenda, va íntimamente ligado al compás y a la regla de, los, de la gran logia masona o francmasona. Y aquí podemos ver que ya se cumplió la primera parte, dice. Va, solamente déjenme, ahorita le voy a explicar. Entonces, mire, mire acá. ¿Verdad? Inmediatamente después de proclamar la declaración de la independencia, el Congreso reunido en Filadelfia adoptó una resolución encargando a John Adams, Benjamin Franklin y Tomás Jefferson, la confección del sello oficial del nuevo Estado. Ahí fue donde apareció esto. ¿Verdad? Bueno, ahí me voy a quedar. ¿Vamos a comer algo? o, o? Va, si quieren, ahorita nos levantamos y continuamos dentro de cuánto más A las nueve, media hora de descanso.